0: Literatur auf dem X. Gestern haben wir angefangen mit der Lasestafette auf Radio X. Jeden Tag im Juni gibt es Erfolg von der Ballade von der Typhoid Mary vom Wahlbasler Jürg Vaderspiel. Auf radiox.ch findest du mehr Infos zur Lasestafette. Und jetzt steigen wir gerade ein. Es geht weiter mit dem Kapitel 3 von Typhoid Mary. Christoph Schwegler, Kapitel 3. Etliche Jahre bevor die große europäische Auswanderung begann, hauptsächlich Irländer, Deutsche und Engländer, und bevor Ellis Island zur Empfangsstation wurde, waren die meisten Ankömmlinge in der neuen Heimat so verachtet, wie sie es in der alten gewesen waren. Schäbig, mit armseligen Bündeln, ohne jede Kenntnis von Sprache und, sagen wir es so, Unkultur des Landes, das sie nun betraten, wurden sie von hämischen Beamten und zynischen Ärzten, oft Quacksalbern, in Empfang genommen und deren Bestechlichkeit wäre wohl selbstverständlich gewesen, hätten die zerlumpten und von der wochenlangen Mehrfahrt seelisch und körperlich geschwächten Ankömmlinge überhaupt etwas bei sich getragen, womit sich ein beamteter Mediziner hätte bestechen lassen können. Diese wenigen wertvollen Gegenstände waren Erinnerungen an die Heimat. Ringe, Spangen und Berufswerkzeuge und das bisschen Geld war für den Anfang in einer neuen Heimat gedacht. Was die Einwanderer zunächst erblickten, war das Innere eines als Oper konzipierten Gebäudes, wo auch verbissene Ringer und Boxer mit barren Fäusten aufgetreten waren. Es gab Hundekämpfe, Feuerspeier und krächzende Sänger, die man in Wien oder Berlin zum Teufel gejagt hatte. Castles Garden, so heißt die Örtlichkeit, war also nur kurze Zeit eine Oper gewesen. Höhepunkte gab es in den ersten 50 Jahren, als die weithin bekannte schwedische Koloratursopranistin Jenny Lind dem Etablissement die Ehre gegeben hatte. Dann war es auch schon bald zu Ende und Garden wurde zu der erwähnten Spelunke mit 6000 Sitzen und 4000 Stehplätzen. Die Bühne, auf der Kultur hätte stattfinden sollen, war schließlich weit langweiliger als der Zuschauerraum, wo sich das Publikum gegenseitig bestahl, Pferde und Kuhhändler einander beschissen, Gauner mit Würfeln spielten und Handtaschen aufschlitzten, Zuhälter trumpften mit minderjährigen Huren auf, Säufer köpften die Whiskyflasche an der Kante der Stuhllehne und Exhibitionisten öffneten ihren Mantelvorhang in Richtung Bühne. Schließlich wurde die Kulturspellunke versiegelt und die New Yorker Behörde beschloss 1855, das Gebäude in eine Empfangsstation für Einwanderer umzubauen. Umgebaut wurde natürlich nicht viel. Der Dekorationsplunder wurde abgerissen, die Kristallleuchter verramscht und durch die Hammerschläge fiel die Stuckatur von der Decke. Die einstmals vornehmen Toiletten wurden in Duschräume verwandelt. Kein Einwanderer durfte ungeduscht das saubere Land betreten und die Kleider wurden in einem Dampfofen gereinigt, bevor man sie zurückerstattete. Erst dann begann die peinliche Befragung. »Woher? Wohin? Wieso? Warum? Wie viel?« Auf Deck der Leibniz stand das Kind Maria, die Lippen bläulich vor Kälte und die Finger zu Fäusten verkrampft. Einer der Beamten ließ den Befehl weitergeben, das Schiff noch am selben Tag auszuräuchern. Und dann fragte er die Umstehenden, wer von ihnen dieses Kind nach Castles Garden bringen werde. Er bemerkte es beiläufig, hörte kaum zu, als ein anderer sagte, es sei dies doch allzu schrecklich für ein verwaistes Mädchen. Und in diesem Augenblick rannte das Kind über das Deck, glitt auf dem vereisten Holz aus, erhob sich sogleich wieder und stürzte zur Reling. Die beiden Ärzte rannten hinter ihm her und packten das Mädchen, das mit Beinen und Armen um sich schlug, biss und kratzte. Ein Fußtritt traf einen der Männer ins Gesicht. Schließlich konnten sie es überwältigen und auf dem Boden festhalten. Die Hafenbeamten waren gelangweilt stehen geblieben. »Hören Sie zu, Doktor«, sprach einer der Beamten in der Tonart gemütvoller Unmenschlichkeit. »Vielleicht wäre es für das Kind sogar das Beste gewesen.« Ich als Chronist muss zugeben, es wäre das Beste gewesen, wenn Maria damals umgekommen wäre. Doch das Schicksal verschonte sie ausgerechnet in Gestalt eines Arztes, der doch Leben retten soll und dann mit dieser Tat hundert-, sogar tausendfachen Tod verbreitete. Wie immer, die beiden Beamten gingen vor Bord, was geschah, war ihr Alltag. Kapitel 4 Der Ältere der beiden Ärzte, die sich um Maria gekümmert hatten, hieß Dorfheimer, Gerald Dorfheimer. Dorfheimer schickte seinen Kollegen mit der Bemerkung, er werde sich um das Kind kümmern, den beiden Beamten nach, und dieser folgte der Aufforderung allzu gerne. Dämmerung, Elend, Tod und Kälte. Wenige Minuten später erschien ein Boot der Küstenwache und brachte eine Handvoll Männer, die sich mürrisch an Bord zu schaffen machten, und Dorfheimer bat die Matrosen, die im Boot geblieben waren, ihn und das Mädchen zum Ufer zu rudern. Sie ruderten zurück, schenkten Dorfheimer und dem Mädchen keine weitere Beachtung. Der Arzt nahm das Kind bei der Hand und führte es mit Selbstverständlichkeit durch Gänge und Kontrollen, als handle es sich um seine Tochter. Gedämpft war der Lärm aus dem Innern von Castles Garden zu hören. Es gibt nebenbei bemerkt noch heute Beamte auf Ellis Island, die behaupten, man höre dort nachts das Schreien von Kindern und Eltern, die voneinander getrennt wurden. Die New York Post berichtete erst kürzlich wieder darüber. Parapsychologisches? Ich weiß es nicht. Wie immer. Dr. Dorfheimer, der nicht ahnte, dass er ein seltsam auserwähltes Kind unter seinen Schutz genommen hatte, riskierte zweifellos Lizenz und Beruf, auch wenn, wie wir noch sehen werden, seine Tat nicht ganz uneigennützig war. Zuweilen stelle ich mir ein Raumschiff vor, das mit seiner Lichtgeschwindigkeit die einstein'sche Theorie verwirklichen und die Vergangenheit gleichsam im Überholen zurückbringen könnte. Und ich stelle mir vor, welche Kinder ich mitnehmen würde, hinaus in andere Galaxien. Oliver Twist wäre dabei, Holden Caulfield, Chaplin's Kid, Huckleberry Finn und der kleine Prinz, und weiter das Kind Arthur Rambo, das Kind Van Gogh, das Kind Amadeo Modigliani, Das Kind Abraham Lincoln, das Kind Hannibal, das Kind Wolfgang Amadeus Mozart, das Kind Rainer Maria Rilke, das Kind Francesco Goya, das Kind Janis Joplin, das Kind Nathan Cohen, Auschwitz, das Kind Oscar Wilde, vielleicht auch das Kind Adolf Hitler, das sich mit dem Kind Mao vielleicht gar nicht geprügelt hätte. Ich hätte der Welt sehr viel weggenommen, im sogenannten Guten wie im sogenannten Bösen, Doch ich hätte mit dem Raumschiff, man nenne es kindisch, die Weltärme hinterlassen. Ob ich das Kind Maria mitgenommen hätte? Ja, ohne Zweifel. Zur Zeit ihrer Ankunft, um wieder zur Erde zurückzukehren, mag man sich ein durch Elend und Entbehrung abgemagertes, ein wenig derbes Bauernmädchen in plumpem Röckchen und einer bis zu den Augenbrauen herabgezogenen Mütze vorstellen. Maria hatte sich auf dem Schiff eine Art Matrosengang angeeignet, der komisch wirkte. Doch ihre kühlen Augen und gekrallten Finger ließen auf eine wachsame Katze schließen. Ich gebe den Stab nun weiter an. Mary Milanovic. X. Moin, hörsch mehr zur gewohnten Zeit am 8. Uhr Morgen und am 5. Uhr in der Wiederholung. Auf Radio X.CA geht's mehr zum Nachlosen, Nachlesen und Nachschauen. Mit der freundlichen Unterstützung von der Christoph-Merian-Stiftung.